0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Me da muchísimo gusto tener el placer de platicar con Carlos Cuarón, que está presentando una nueva película. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muy bien, Mariana, muchas gracias.
1: ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Sé que esta película, ya tienes tiempo de haberla filmado, es Amalgama. Bueno, el nombre me parece genial, la verdad, y tiene que ver también con, pues, con estos cuatro personajes. Pero bueno, cuéntame, ¿hace cuánto filmaste esta película? Sabemos que los tiempos de pandemia y de COVID pues, también han obstruido muchísimo el trabajo de ustedes. Directores de cine, guionistas y bueno, pues a, a todo mundo nos ha afectado. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos tiempos para ti, Carlos? ¿Cuándo fue el contexto un poquito de, del trabajo de Amalgama?
0: Eh, pues mira, eh, logramos filmar eh, justo antes de la pandemia. O sea, hace dos años estábamos filmando en la Reserva de la biosfera de Seancán, al sur de Tulum, en Quintana Roo. Y luego en diciembre mudamos la producción tres semanas a República Dominicana. Y entonces terminamos de filmar como uno o dos días antes de Navidad, de la Nochebuena, y me dio tiempo de editar la peli antes de que empezara la pandemia, o sea, el, el primer encerrón, ¿no? Sí. O sea, porque ya esto de la pandemia cada vez eh, resulta que empezó antes, ¿no?
1: <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí!
0: Entonces, no, entonces este, eh, sí. afortunadamente pude editar todavía, no, y ya el resto del trabajo de la postproducción que tiene que ver con efectos visuales y el sonido y todo eso, pues sí, ya lo hice pandémico, digamos, y, y pues con otra pues otra manera de operar a distancia y, y yendo lo poco que podía ir a, a los distintos lugares para, para terminarla y la presentamos en el Festival de Morelia de hace un año, en 2020. Y, y pues nada, se fue ahora sí que aplazando el estreno pues por la misma razón pandémica, ¿no? Primero para mayo, y luego pues la movimos para septiembre y ahora finalmente para el 9 de diciembre estará en sí, el, Cines de Toda la República.
1: La verdad me da muchísima curiosidad el asunto de el nombre de la película que es Amalgama y que tiene que ver con cuatro dentistas. <risa> que tanto odio yo personalmente ir al dentista y creo que mucha gente estará, pues... De acuerdo conmigo, ¿verdad? Ir al dentista a veces es, un, es una monserga, y perdónenme la expresión, pero hay que hacerlo, hay que cuidarse los dientes. Es, es sufrimiento cuando uno va al dentista. ¿Por qué decides inspirar esta película en la amalgama, lo que representa una amalgama, y además en estos personajes que son los dentistas?
0: Pues... Digo, por eso, creo que eh, los dentistas los tenemos muy estigmatizados, este, pero son doctores que nos curan, ¿no? Nada más el dolor de dientes pues, es horrendo eh, y, y lo relacionamos con ellos, eh, pero pues, el dolor generalmente es previo, ¿no? Y ellos con sus aparatos y con sus fresas y cosas este, eh, curan eso. Y bueno, eh, muy temprano en la escritura del guión con Luis Usabiaga me, me di cuenta que el tema principal era el dolor, y entonces, al tener que dotarles de alguna profesión a los personajes, pues justamente por, por esto que estamos hablando, ¿no? De que uno dice dentista y la gente dice, ouch, era como muy orgánico eh, que los personajes fueran dentistas, ¿no? Eh, y entonces de ahí eh, viene un poco el título, por eh, que pues hay una amalgama, de, la amalgama dental de los dentistas, pero también porque es una película con un ensamble actoral que es una amalgama actoral también tiene una amalgama temática no una amalgama moral pues porque cada personaje tiene su propia moralidad esa es la, la idea y también la escena donde se explica el título que es una uh -huh. de, de las razones que estoy diciendo yo que no tienen por qué ser explicadas que son como asociativas ¿no? hay una escena en donde se eh, entiendes por qué se llama y, y tiene más que ver con, con una manera de ligar uno de los doctores
1: Oye, y luego el reparto Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton, está por ahí Alejandro Calva, esta sí. chica, ella, eh, Stephanie Cayo, sí. que, que bueno, pues mucho aquí alrededor de ella, ¿no? Y de, y de, pues empiezan a surgir, no la vamos a, a decir ni a spoilear, ni mucho menos, pero bueno, entiendo que estas masculinidades que presentas en Amalgama son bien interesantes porque tienen que ver mucho con pues un, mucho con la intolerancia con el borreguismo con, con, pues, sí, con este tema de ego, de, de, de sufrimiento, pero también de historias de vida, religiosas o de moralismos o sea, todos traemos esta historia de vida que la proyectamos muchas veces o en un viaje, o cuando te relacionas con una mujer, o cuando convives con tus compañeros, o tus cuates, o tus psicolegas sí, de trabajo de una manera diferente, entonces te surgen todos estos, estos temas no que de pronto son muy escondidos y que pues, salen a la luz de proyectos.
0: Sí, digo efectivamente creo que hay tantas masculinidades como hombres en el planeta Tierra y pues aquí hay tres hombres principalmente y hay otros dos que, eh, que aparecen como en off, por decirlo eh, pero los tres actores que sí salen, los tres personajes pues representan una eh, digamos, un caso extremo de una masculinidad tipo macho alfa que sería el personaje tony dalton o eh, el personaje de, de miguel rodarte es más como un eh, alguien que quisiera ser un macho alfa
1: <ríe> y, que, y, 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 y que
0: en su territorio lo es Digamos, en el territorio de la academia Pero en su vida personal quisiera serlo Pero pues tiene mommy issues <ríe> Problemas con la mamá, Por decirlo Y luego está el personaje de Manolo Cardona Que él no quiere ser ni macho alfa Ni beta, ni delta, ni o -O Y ni nada No le interesa eso pues porque navega Con una masculinidad distinta A lo mejor una masculinidad más moderna del siglo XXI ¿no? y, y luego los dos personajes que, que no aparecen que uno nada más lo oímos no. hablar por teléfono no. Este y el otro por mensajitos, pues a mí sí representan como la masculinidad más tóxica, ¿no? Ellos sí ya están más allá del, del, del macho alfa, el macho, 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 este y <risa> eh, sí, pues es este mosaico, ¿no? Eh, de masculinidades como como hay un ejemplo de feminidad con el personaje de Stephanie, de una mujer del siglo XXI una mujer fuerte, independiente, autónoma que decide por ella misma, que toma sus propias decisiones y que sus propias decisiones la meten en problemas y una de esos problemas pues, es su conflicto con una relación tóxica en la que se ve involucrada pero que al mismo tiempo con su belleza y su sensualidad y su feminidad manipula sí. a los tres hombres ¿no? de una manera pues, muy divertida este, y cachonda diría yo.
1: Me interesa mucho escuchar tu opinión de estos diferentes perfiles de macho, el macho alfa, el que quiere ser, el que no puede ser, el que no le queda de otra ¿no? por la educación y los moralismos. Uh -huh. ¿Qué piensas de estos tiempos que vivimos hoy, Carlos Cuarón? ¿Qué, qué, qué, donde la diversidad, no las las preferencias, los caminos y las opciones de vida que tenemos que hacer el mismo lenguaje estamos aprendiendo ya a hablar de ciertas maneras en donde vivimos en tiempos muy inclusivos y esto del macho como tal, digo, que a mí me da mucha risa porque tal vez yo, tú y yo somos medio contemporáneos pero pues hay generaciones de hombres y de mujeres, porque hay que decir, las mujeres también tenemos eso de machos, de machismo, ¿no?, claro. este, por la educación, uh -huh. que, que la verdad, por más que les tratas de explicar y decir y que ven todo este mundo diverso que estamos viviendo y que estamos experimentando, no lo comprenden, no pueden salir de esta estructura machista tan conservadora y tan, perdón, con todo respeto, retrógrada.
0: Sí, bueno, pues es que a, a, así es, ¿no?, eh, eh... Yo creo que el, el universo es esplendorosamente diverso y que eso es lo que lo hace bello, ¿no? Y, y, y como parte de esa belleza, eh, pues hay que eh, tolerar eh, al otro, ¿no? y, y, y respetar esa misma diversidad y, y, y con estos eh, tipos de, de machos de masculinidades pues son básicamente masculinidades intolerantes que, que van en contra del flujo de la evolución humana diría yo pero si uno es tolerante pues, también tiene que tolerar a esta gente no este, nada más tratar de pues de generarles conciencia de alguna manera, o sea, que de alguna manera se abra su corazoncito, o su raciocinio, o su tripa, o con lo que piensen. Y, <risa> y claro habrá y no que entender que nada, que todos los seres humanos eh, somos iguales, no hombres, mujeres eh, y de cualquier orientación sexual. Eh, y, y, y ahí se acaba la discusión, pues, o sea, no, no hay sí. absolutamente una sola diferencia entre el digamos, el, el, la reina de Inglaterra y, y una por diosera en la merced. De acuerdo. Unos hechos de lo mismo, ¿no? Sí. Y en todo caso, pues está en, en justo lo que estás diciendo tú, pues, o sea, en, en, en los pensamientos retrógradas, que, que ya a estas alturas de, de la humanidad son tóxicos, la verdad.
1: Claro, y yo creo que Amalgama es un, pues un reflejo ¿no? de estas diferentes personalidades, masculinidades, educación, formas ¿no? de, de vivir, de pensar, de operar, que, que se reflejan con este humor negro, simpático, muy bien llevado, la verdad, como dices con este lado también sensual, que, que, que bueno, pues está, está exquisita la verdad la película, yo creo que, que sí tiene un muy buen mensaje en los tiempos que estamos viviendo.
0: Pues sí, creo que el mensaje sería eh, un poco, eh, o sea, en términos como psicoanalíticos y terapéuticos, trabajar la sombra, ¿no? Pues, eh, decir eh, las cosas que tienes que decir cuando las tienes que decir y no quedarte con ellas, porque si no es muy difícil solucionar los conflictos con, con, en las relaciones humanas. ¿no? El que calla otorga y muchas veces eso nos lleva a unos abismos muy profundos. Y, y es un poco de lo, de lo que pues da a entender amalgama no un, un mensaje de, pues, de, de de tolerancia con uno mismo entre otras cosas pero
1: de entrada, eh, claro.
0: no pero pero empieza a partir de, de, de reconocer el dolor y de tratar de aliviarlo eh, pues, de la mejor manera posible y eso es este, hablándolo Sí, sí, de sí, dolor sí. emocional, por supuesto ¿no?
1: Claro, claro Y, y, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo les fue en, en el Festival de Cine de Morelia? Que ahí fue donde se, se presentó la película Amalgama sí. Cuéntanos un poquito la experiencia
0: eh, Pues bueno, fue una experiencia un poco peculiar Porque este los festivales también han padecido de la pandemia Entonces Morelia fue híbrido sí. el año pasado sí. y este Hubo un, un tanto fantasmal, ¿no? Pues porque yo he ido muchísimas veces a ese festival que me gusta mucho. Entonces es multitudinario, o sea, son hordas de gente en la alfombra roja y y, apo y súper apoyadores. Este, un contacto continuo con el público en las calles, muy querendones, ¿no? Eh, sí. Eh, y ahora pues no hubo mucho de esto por la cuestión pandémica, ¿no? Y entonces pues sí fue como, pues eso, como fantasmal, pero al mismo tiempo... Pues satisfactorio porque ahí presentamos la peli, porque la sala, entre comillas, estaba llena, o sea, estaba a la mitad de su capacidad, que era lo que se permitía en ese momento, pero pues era full house, estaba llena. Eh, este Y creo que al público le gustó, ¿no? Eh, como, como le ha ido gustando en, en los diversos festivales a los que ha acudido, o, o a la premier que tuvimos ayer, este, eh, con un... Sí,
1: hombre, ya no pude ir.
0: Un, un público entusiasta y querendón.
1: <risa> me encanta oye, llevabas un tiempo de no de no lanzar proyecto no lanzar película uh -huh. ¿qué pasó en este tiempo? ¿por qué tuviste? digo, me imagino que has estado involucrado en muchos otros proyectos uh -huh. pero, pero ¿por qué tardaste en, en producir y en, y en presentar nuevos proyectos cinematográficos?
0: Porque es que me metí entre ceja y ceja que tenía que hacer esta película y me costó mucho trabajo levantarla. ¿no? Este, y, y mientras me costaba trabajo levantarla, pues también hice pues muchas otras cosas. O sea, otros guiones que, eh, que voy a dirigir en el futuro, eh, colaboraciones Ajá. con mi hermano. Eh, un par, de hecho, de colaboraciones con mi hermano muy distintas. Este, uno para serie, otro para película. Que, bueno, no sé si las vaya si se vayan a hacer, eh, pero ahí está. Como guionista. Como guionista en ambas, sí. ¿eh? ¿No? Eh, ah. eh, y, y pues también creo que por ahí hice un, un cortometraje y luego pues eh, dirigiendo a veces publicidad que no hago mucho, pero pues cuando me dan la oportunidad lo hago. Entonces eso, o sea, yo no no dejé de trabajar. Eh, yo sé que. Pues nada, que la gente ve la diferencia, los, los años que pasaron entre Besos de Azúcar y esta, y pues sí son un montón. Yo quisiera hacer una sí. peli cada año, cada dos años, como Woody Allen, pero por un lado no tengo ni la genialidad ni la capacidad, y por el otro... Eh, está, está difícil eh, levantar proyectos independientes, uh -huh. ¿no? este por un lado, y, y, y por el lado de las series, pues también si quieres hacer algo original, y que sea distinto, tampoco está tan fácil colocarlo. ¿no? Este...
1: Claro, y luego, pues como dices, también con estos tiempos, y ahora, yo no sé, ¿tú qué piensas, Carlos? Carlos Cuarón, pero yo veo que se está produciendo mucho cine, digo, independientemente, digo, tú me corregirás igual, y esa es mi percepción, pero, digo, más allá de la pandemia y de todo esto, también en México ya... Somos un país importante a nivel producción de cine. Digo, yo sé que hay mucha gente que produce cine y que a veces no tiene la respuesta ni la repercusión ni la presencia ni la distribución ¿no? de películas muy importantes. Pero bueno, ¿qué sientes de esto hoy por hoy del cine mexicano?
0: Sí, efectivamente, hasta antes de la pandemia, porque los números han de haber bajado por la pandemia misma, estábamos produciendo 200 películas al año más las series. Sí. No, eh, Yo creo que el número de películas ha de haber bajado, no sé qué tanto, habría que ver el anuario que saca el Imcine, ¿no? y, sí. y el número de plataformas, eh, digo, de, de series, ese sí ha de haber crecido. Claro. Eh, porque se paró muy poco, o sea, solo se paró como de marzo a septiembre de 2020 y luego cuando retomamos actividades se retomó pero a todo vapor ¿no? entonces creo que por, por ese lado ha habido más y sí, México es un país muy importante en términos de, de la producción audiovisual eh, yo creo que es el más importante de Latinoamérica y eh, por sus números ¿no? por sí. o sea, su calidad o lo que sea eh, cada país tiene su onda eh, y, y bueno eh, que, que Creo que ahí vamos
1: Ahí vamos, ahí vamos, claro La película la hiciste en Riviera Maya Me estaba diciendo en Bacalar, ¿verdad?
0: No, en oh, la película de la biosfera ah, de... Perdón,
1: en Shang -Gan, Shang -Gan. Pero, sí. ahí va ajá La película la parte de la película la haces en la reserva de la biosfera en Shanghái y la otra parte la haces en República Dominicana, me llama la atención que te haya sido República Dominicana y es una coproducción con República Dominicana o sea, hubo financiamiento por parte de
0: Sí, o sea eh, lo que sucedió es que eh, Manolo Cardona primero eh, lo escogí como actor y luego eh, pues platicando del proyecto me sugirió un esquema de coproducción con Dominicana porque él ha producido mucho allá este, y entonces pues hicimos esta coproducción entre mi compañía y la de él y de sus hermanos eh, y entonces eh, parte de, de la producción pues, la teníamos que hacer allá en República Dominicana por razones obvias porque así juegan las, las coproducciones, eh, algunas, no todas cada país es distinto y hay reglas y también muchos de los colaboradores son dominicanos, o sea, la diseñadora de producción, eh, Giselle Madera, que es buenísima, el, el sonidista, el sonido directo, Jonás Rodríguez, eh, el, el director de arte, o sea, pues mucha gente, ahorita ya no me acuerdo bien, pero sí, sí. De, de los créditos principales, varios jefes de departamento son dominicanos, y luego... Pues como ya el mundo está globalizado, la verdad es que en, en créditos principales tenemos eh, siete nacionalidades distintas, ¿no? Este, todas de Hispanoamérica.
1: Ajá.
0: Y, y, y así, o sea, esa fue la razón, ¿no? Además porque la película lo permitía en el sentido de que sí, el Caribe mexicano es un paraíso, pero pues también el Caribe dominicano, ¿no?
1: De acuerdo.
0: Y entonces, eh, así como estuvimos filmando cuatro semanas en una casa increíble en Ciancán, en eh, pues en Dominicana estuvimos una semana en Las Terrenas, que es una región al norte, en unas playas hermosas, en, en una playa en específico hermosa, muy hermosa. Este, y luego estuvimos dos semanas alrededor de Santo Domingo filmando todo lo demás. Pues fue, fue una experiencia, la verdad, bien rica este, que es un país hermoso, eh, la gente también es bella y, y es otro, pues es otra, es otra, o sea, por más de que hablemos el mismo idioma también es otra cultura, ¿no?
1: sí, sin duda. Oye, pues qué bien, muchas felicidades, Carlos Cuarón, qué padre, amalgama, qué, qué increíble, la fotografía es fantástica, las, las locaciones. No, es que los personajes que los adoro, a Manolo, a Miguel Rodarte, bueno, que es mi súper carnal. Este, a Tony Dalton me encanta, esta chava me parece guapísima. No, de verdad que qué buen proyecto, qué divertido. Hay que reírnos a veces de lo que nos duele mucho. Sí. <risa> pues hay que buscarle este lado, ¿verdad? Bueno a la vida y simpático y ligero, y, o buscarla ligereza. Entonces, bueno, pues te deseo mucho éxito ahora este próximo 9 de diciembre que se estrena Amalgama ya ni pregunto en cuántas salas supongo que estarás en muchísimas
0: pues en más de 500 no no tengo el, el número Este pues sé que son más de 500 y no yo quisiera que fueran más pues, ¿no? pero ah pues, sí que, eh, sí digo las películas mexicanas grandes o sea la de Eugenio Derbez yo creo que habrá tenido como 1800 2000 salas
1: ándale
0: eh, pero ándale. son películas como muy grandes con un perfil muy comercial y entonces por eso hay más certidumbre y le meten más este, la mía pues, no deja de ser cine personal, eh, tampoco estoy peleado con lo accesible ¿no? o sea, claro, el público claro. la pueda ver, eh, aunque tenga todos estos valores de producción de los que hablas, ¿no? o sea, una fotografía increíble, una música muy original, eh, muy distinta y sí, hasta, hasta la colaboración en dos, en dos rolas de mi hijo Mateo.
1: Puro talento Ustedes, familia Cuarón, los felicito mucho y te felicito mucho a ti por este nuevo proyecto Amalgama y pues ahora también para los nuevos que, que traes y que se van se están ahí cocinando, pues también mucho éxito, Carlos Cuarón.
0: Pues muchas gracias, Mariana. Bueno,
1: te mando un abrazo y yo espero pronto podernos mirar en persona. Buenísimo. Gracias. A ti. Bye, bye. Bye.
0: al estilo Brown